0: Nasıl dinlemeli podcast serimize e, devam ediyoruz. Bugün 13 Nisan pazartesi. Hattın bir ucunda her zaman olduğu gibi Onur Türkmen var. Diğer bir ucunda Orhun Orhon. Ben Cemican Deli Orman. Üç müzisyen evlerimizde e, bu podcast serisini dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar geçen programda orta çağdan bahsettik biliyorsunuz. Yani öyle bir şey ki böyle bin yıldan fazla bir zamana yayılan ortaçağ ve müzik üzerine e, bayağı bir konuştuk. Bugün aşağı yukarı e, yüz, 150 senelik kısacık bir periyoda yayılan günlerce belki aylarca konuşsak bitiremeyeceğimiz dol dolu bir dönemi konuşacağız. Yeniden doğuşu yani e, Rönesans'ı konuşacağız. Şimdi nereden başlayalım yani müzikte e, yani her açıdan o kadar dolu bir dönem ki işte müzikte Düfe'den Tut, William Bird'üne Thomas Talis, Monteverdi, efendime söyleyeyim Palestrina vesaire yani daha onlarca isim. Bir yandan bilimde sanattan e, Da Vinci, e, işte Michelangelo, Kopernik, efendime söyleyeyim Kepler, e, hatta Newton gibi isimlerin olduğu bir dönem, Shakespeare'in olduğu bir dönem. Yani e, ne oluyor? İnsanlar delirdi mi bu 150 yıl içinde? Bu nasıl bir bolluk, nasıl bir bereketlik? Bence burada <gülüyor>
1: şeyden başlamak lazım diye düşünüyorum. Yani, nasıl başlayalım bilmiyorum. Yeniden doğuş. Neyin yeniden doğuşu? Sayın Onur, topu size açayım.
2: Buyurun. <gülüyor> yeniden doğuş, tabii bu o dönem verilen bir isim değil. Daha sonra 19. yüzyıl bakış açısıyla yeniden doğuş diyorlar. Antik Yunan ideallerinin Yeniden doğuşu aslında yani sen güzel bir yerden gördünce mi hani bundan öncesi işte antikite veya Orta Çağ çok uzun uzun dönemler sonra birden tarih hızlanmaya başlıyor çünkü aslında modern çağlara giriyoruz modern çağlarda Rönesansla başlıyor. Evet. Neden neden antik Yunan yani şöyle bir şey yapmaya çalışayım şöyle bir e, yorum yapmaya çalışayım. Aslında burada orta sınıfın yükselişi dolayısıyla kapitalizmin kuruluşu, kapitalizmin kuruluşunun bir adım sonrası e, şeyler sömürgeciliğin başlaması falan diye uzanan bir çizgi var. E, şimdi burada orta sınıf aslında e, kendine yeni bir siyasi e, yapı e, tayin etmek istiyor. E, eski feodal sistemden e, daha doğrusu kiliseyle varlığını bölüşmekten kurtulmak istiyor. Dolayısıyla seküler bir yaşam kurmak istiyor. Bunun da kökleri Rönesans'ta atılıyor. Tıpkı Orta Çağ'da nasıl dedik Rönesans'ın kökleri atıldı. İşte şehirleşme başladı. Bu merkezi devlet yapısı başladı. Bu Fransız devremine giden seküler... İşte kapitalist, demokratik, parlamenter sisteme dayalı yeni dünyada köklerini Rönesans'tan alıyor. Yavaş yavaş bu orta sınıfın yükselişi burada bir e, siyasi e, yeni sisteme doğru evriliyor. Tabii bunun sanatta da yansımaları oluyor.
0: Evet peki yani dinin hiçbir faktörü yok mu? Sanki biraz da insanların kilisenin ve dinin baskısından kurtulmasıyla bir e, özgür düşünceye ve yaratının fazlalaşması söz konusu mu acaba?
2: Ya bu bence çok kafa karıştırır. Böyle söyleyen, yani genelde böyle söylenir. Sanki Rönesans'ta evet, evet. yani tabii bunu kesinlikle böyle algılamamak gerekiyor. Dediğim gibi bu aslında çok uzun bir Fransız devremine kadar yani 1789'a kadar giden uzun bir yolun daha çok başl başlangıcı ve tabii ki din hala daha çok güçlü. İki. Sadece ee, özellikle İtalya'da bazı şehir devletlerinde çok zenginleşen e, yöneticiler var. Hı hı. İşte bunların en meşhuru sanat açısından da biliyorsunuz çok anlatılır. Medici'ler. Medici, evet, burada aslında Medici'ler, bu Machiavelli falan da çok anlatır, bir şey keşfediyorlar. E, politikada e, şey, imajın ne kadar önemli olduğunu yani siyasette imaj çok önemli. Bunu keşfediyorlar ve sanatı da buna alet olarak kullanıyorlar. Şimdi neden böyle bir propagandaya ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü bu adamlar e, yöneticiler ama soylu değiller. Yani aslında e, soylu bir kökenden gelmiyorlar. E, bunlar bankerlikle çok zengin olan yeni bir kuşak. Hatta işte bunun ismi de vardır. Şey bunlara yeni yeni tip insan denirmiş o zamanlarda. Yani bu yeni bir yükselen bir orta sınıf, bankerlikle meş, e, şey, zengin olmuş, siyasi güç sahibi olmuş insanlar. Ve burada sanatı aslında bu e, soylu olmamalarını e, kapatmak için bir e, ne diyelim, bir göz bayama aracı, bir güç sergileme aracı olarak kullanıyorlar. Tabii çok basite indirgiyorum hı hı. ama hani en, en tepeden baktığımızda böyle bir e, propaganda, projesi görüyoruz.
0: Evet Oğur sen ne diyorsun bu kap yani kapitalizm e, doğuyor sanatta işte e, sermaye artık sanatın içine girmeye başlıyor. Siparişler oluyor. Yani sanatın sanatçının bir piyatı oluşmaya başlıyor. Sen nasıl görüyorsun bunu?
1: Yani tam orta çağ çıktıktan sonra işte bu daha geçen hafta bahsettiğimiz büyük veba onun attığı tohumlar yavaş yavaş Kiliseye olan inancın sarsılması. Şöyle ben biraz daha farklı bir taraftan alayım hikayeyi. Birey olarak baktığımızda insanın bu gelişmeyle beraber giderek e, homo ekonomikus durumuna geçmesiyle beraber kendi dünyasıyla ben burada neyim kimliğim neyi oturtması da söz konusu zannederim. Yani evet soylular var, kabul edilmiş bir sınıf var, din sınıfı var, aşağıda serfler sınıfı var ve bu modern... Onur'un da bahsettiği modern yeni insan için bir kimlik de lazım. Yani bu imajın en temel ögelerinden bir tanesi hani sanat hamilinin öteki tarafından bir kimlik ve bu oturtulan kimlik çevresinde e, yapılan hamilik diye düşünüyorum. Dolayısıyla <gülüyor> şimdi neyi görüyoruz yavaş yavaş teolojide insanın hani şey var dünya merkezli bir evren modeli var ve en önemli tezlerden bir tanesini Yaratılmış dünyaların en iyisi bu dünyadır. Akinol otomastan beri skolastik felsefenin temelinde bunu görüyoruz. Fakat şimdi işte senin bahsettiğin bilim adamlarının gözlemleriyle e, bunun tersi olduğu kanıtlanmaya başlıyor. Ve bir taraftan da e, kişinin e, kendi gözlemiyle vahiy değil, vahiydense tekrar akıl yürütmeye doğru bir dönüş hareketi olduğunu görüyoruz. Bence bu işte bugünkü modern liberal bireyin en temel reflekslerinden bir tanesi. Yani sana doğrunun <gülüyor> ne olduğunu söyleyen e, otoritenin ciddi alınmaya başlamasının azalması, yavaş yavaş ortadan kalkması ve bizim gözlemle e, bir şeyleri çözebilmemiz, kendi muhakememizle bir şeylerin farkına varabilmemiz. tabii burada e, o zaman gözler e, insan bilimine de dönüyor. Yani ilk soracağınız soru yani evet, ben, evet, evet, ben neredeyim burası neresi? Ne oluyor yani ve bununla ilgili eserler de buna göre değişiyor
0: diye düşünüyorum. Evet yani orta çağda düşünsenize hani insan bedeni e, o dönemlerde kötülüğün e, merkezi olarak görülüyordu. Şimdi bir anda Rönesanslı sanatta, Rönesans sanatında insan bedeninin çıplak bedenin ikonlaştırıldığını görüyoruz. Yani büyük bir e, dönüş. Ve bu anlamda Rönesans tabii ki bu e, kapalı düşüncenin tam tersini yapıyor. İşte doğaya dönerek e, eleştiri düşüncesini de ortaya çıkartıyor. Peki müzikte, ya müzikte bunun yansımasını gerçekten nasıl görüyoruz? Yani çok somut örneklerle vermek gerekirse olur.
2: Olur vermeye çalışayım. Şöyle müzikte aslında sanatla şöyle bir paralellik oluyor. Bence... E Şimdi bu humanist bakış açısı artık resimte perspektif girdiğini söylemiştik. İnsan gözünden sanat yapmaya başlıyoruz işte. Tanrısal olandan veya vahiy e, aracılığıyla değil de insan gözünden sanat yapmaya başlıyoruz. Şimdi bunun iki tane e, iki bakış açısı da Rönesansı şekillendiriyor. Bir, birincisi antik Yunan'ın e, sanat ideallerine dayanarak nesnellik arayışı yani evren bir uyum içindedir. Her şey matematiksel oranlarla uyum içindedir. İnsan bedeni de bunun bir parçasıdır. Dolayısıyla evrende ilahi bir düzen vardır. Yani din dışı bir sistem olmasına rağmen yine de bunu ilahi bir düzen olarak görür. Ve bir güzellik anlayışı, ilahi bir güzellik anlayışı vardır. Dolayısıyla yapılan sanat eserinde oransal olarak dengede olmak zorundadır. Yani klasisist bakış açısı ve bunun getirdiği nesnerlik Rönesans'ı çok ciddi şekilde şekillendiriyor. Yani şeyler, senin saydığın işte Michelangelo'lar, Da Vinci'ler. Şimdi bu müzikte tam bu klasisist arayış din müziğinde devreye girmeye başlıyor. Yani tema devreye girmeye başlıyor. Motifi kavrama devre, devreye girmeye başlıyor ve temaları, motifleri kullanarak e, dengede, yapısı dengeli bir sanat eseri oluşturmanın yollarını ar arıyorlar. İşte Josquin Dupre bunun herhalde en ileri örneği olarak gözüm, göze çarpıyor. Ondan önce Okagen, sen de söyledin Duffe, evet. e, Guillaume Duffin. Bütün bunlar aslında bu klasisist bakış açısını e, gündeme getirmeye çalışıyor. Bir de e, yine insan devreye girdiği için öznerlikte insan duygularının aktarımı devreye giriyor. Burada da işte e, geçen e, toplantımızda da söylemeye çalıştım, armoni devreye giriyor. Yani insan duygularını aktarmak için armoni, rengi e, bir aktarım aracı, duyguları aktaran bir araç olarak gündeme gelmeye başlıyor. Ama müzik açısından bunu, altını özellikle çizmek istiyorum. Yani Orta Çağ'dan Rönesans'a dönüşü nerede gözlemliyoruz? Mesela Guillaume Dufay gibi birisini arada bir besteci olarak görüyoruz. Hı hı. Yani bazı özellikleri Orta Çağ'a uyuyor, bazı özellikleri Rönesans müziğine uyuyor. O da şu şöyle özetleyebilirim aslında, Orta Çağ'da kullanılan a priori e, şeyler... E, elemanlar e, Rönesans'ta devre dışı bırakılmaya başlıyor. Mesela e, din dışı müzikte e, metin formları, form fix denilen e, metin formları Rönesans'ta terk edilerek besteciler kendileri e, baştan bir yapı inşa ederek din dışı müzik bestelemeye başlıyorlar. Hı hı. Dini müzikte de bu e, şey eski ilahilerin Gregory'in ilahileri üzerine polifoni kurma meselesi terk ediliyor. Bunun yerini dediğim gibi e, sıfırdan bir yapı iş, inşa ederek e, e, dengede bir yapı inşa etmenin yollarını aramaya başlıyor. Yani eskiden hazır e, fikirlerle çalışmaya başlayan ortaçağ e, destecisi yerine bu sefer kendi bağlamını kendi oluşturan modern besteci e, kimliği gündeme gelmeye başlıyor. Burada Rönesans'ın en ciddi kırılmasını burada görüyoruz.
0: Yani, evet yani, yani hazır. Evet. Yapılar, yani,
2: kullanılmayı bırakılıyor. Evet.
0: Peki, peki din, yani tabii ki e, din ve din dışı müzik olarak iki farklı yönde düşüneceğiz ama bir anlamda sanki çalgı müziğinde de bir zenginleşme e, görüyorum ben ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İşte dedik ki neden hani yeniden doğuş? neden antik Yunan'ı Yunan tekrar arayış yahut Roma'yı arayış İşte orta çağda mesela yasaklanan çok tanrılı dinleri temsil ettiği düşünülen enstrümanların tekrardan kullanılması söz konusu yani kilise dışında neler oluyor ya ben, benim en ilgimi çeken taraf
1: burada mesela evet. madrigal olayı baktığında yani evet, ciddi bir, bir layıkleşme söz konusu baktığında çünkü Aynen. genelde evet. söyleyenlerin eğlenmesi için birbirlerine hayattan hatta cinsel içerikle göndermeler yaptığı metinler var ne bileyim 3 erkek 2 kadın 2 erkek 3 kadın 5 sesliye kadar çıkıyor falan artık grup neyse oturup bir masada özel yapılmış tabii. bunun için madrigal masaları var ee, bir taraftan da yavaş yavaş matbaanın evet. icadıyla bunların yazılıp satılması var işte besteciler burada da para kazanmaya da başlıyor ee, ve bu bir de şey de önemli tabii orada Petrarka ee, İtalyan şiirindeki yani Petrarca hareketiyle de bağlı işte kelimelerin e, evet. ağırlığı, onun verdiği huzura göre işte hece sıkıştırması hece uzunluğu kasalığı fakat bir de şey aynen, enteresan aynen. geliyor mesela bu orantıdan sıkılan anarşist ruh da ilginç yani bu ölçüllükten e, değil mi Onur da beni düzeltir yanlış yapıyorsam gelen e, arkasından gelen bir böyle manyerist bir tavır var Madrigal'ın içerisinde ve armoni dedi mesela bizim bugün bildiğimiz majör tını o zaman hüzün için kullanılıyor. İşte ne bileyim kromatik sesler ufak ufak girmeye başlıyor. Hani diyatonik seslerin dışında bunlar yine böyle acı, hüzün gibi hisleri canlandırıyor. Belli bas hareketleri belirmeye başlayacak özellikle enstrüman müziğinde. Bugün hala blues'un işte temelinde orası var falan enteresan. Ama en fantastik gelen kısım bana gerçekten man manierist hareket Ne dersiniz?
2: Çok yani maniyerizm aslında e, resimde bu e, yüksek Renesans sanatçılarının e, yani Da Vinci'nin, Michelangelo'nun, Jeneron'un, Raffaello'nun, e, Raffaello'ya bir tepki olarak oluyor Yani onların bu antik Yunan'ına öykünen klasisizmine tepki olarak e, denge değil anların ön plana çıkarıldığı. E, dolayısıyla müzikte de bunun yansıması madrigal oluyor. İşte temadaki denge, motiflerin işlenişindeki denge değil. Tam tersine a'nın ön plana çıkarıldığı yeni bir müzik yazısı. Şimdi burada şunu iyi anlamak gerekiyor. Madrigal kesin olarak din dışı bir tür. Bazen duyuyorum dini deniyor. Yani var dini madrigaller olabilir ama bunlar çok çok çok istisna. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü aslında şöyle bir şey oluyor. Rönesans boyunca... Ee, i̇lk önce bu dini polifoni e, gelişmeler daha çok kuzey ülkelerde. Yani e, bugünkü Belçika, Hollanda tabii en önemlisi Fransızca konuşulan topraklarda çok ciddi bir gelişme oluyor. İtalya'da da e, bu e, tek sesli yani e, çalgı eşlikli tek sesli şarkı geleneği gelişmeye başlıyor. İkisi... Venedik'te buluşarak Venedik okulunda madrigal oluyor. Yani metnin isteğine göre bazen çok polifonik bazen de çok e, aynı ritimle ilerleyen homofonik, eş eş e, zamanlı bir e, polifoni anlayışı, homofoni diyoruz biz buna, e, kullanılmaya başlıyor. Şimdi burada madrigali ne yönetir? Madrigali aslında metnin anlamı yönetir. Bu da Rönesans'ın temeli yani Rönesans müziğinin temeli orta çağda hiç olmayan bir şey metnin anlamını direkt olarak müzikte yansıtmak metnin duygusunu direkt olarak müzikte yansıtmak tamamen işte humanist bakış açısının bu Petrark hareketinden de gelen humanist bakış açısının temeli yani temel amaç metin ne diyorsa onu müzikte sesle birebir yansıtmaya çalışmak bu madrigal hareketini e, tam anlamıyla oluşturan bir şey. Şimdi bu aslında Rönesans'ı bir gelişme çizgisi olarak görürsek Madrigal e, bir yerde şeyin e, Rönesans'ın doruk noktası. Çünkü tamamen din dışı Orhun'un da dediği gibi çok özgür e, ifadelere dayanan belki müzikte o kadar özgürlük tekrar geri gelmeyecek. Cemin e, vurguladığı çalgı yapımının gelişmesiyle birlikte o çalgıdan alınan güçle çok kromatik komplike armonilerin ve o komplikasyonun insan duygularındaki komplikasyonu yansıtmak için kullanılması. Yani insan psikolojisinin derinliği armoninin derinliğiyle eş görülerek yansıtılıyor. Ee, oldukça enteresan, renkli bir dönem. Ee, aslında bana sorarsanız, biz şimdi Tabi müzik tarihini anlatırken e, Rönesans ar ardından gelen baro işte ne zaman başlar opera. diyoruz ki opera icat edildiği zaman evet, başlar Evet. Diyor. Bu tabi bir yerde güzel bir işaret bir bayrak koyuyorsun. İşte burada 1600'lü yılların hemen başında barok başladı çünkü opera başladı diyor, diyoruz. Burada aslında şunu vurgulamak istiyorum. Bu benim kendi yorumum. Bence aslında opera, rönesans fikrinin kesinlikle devamı. Yani madrigalden sonra işte bu insan, hümanist ifadenin gelişmesi, o özgürlüğün gelişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Aslında baroğa dair özellikler çok daha sonra evriliyor. Bu, bu operanın doğuşunu bence bir Tabii rönesans hareket bir hareket, yani. bir hareket vardı var. Çünkü... Zaten. Evet tam da onu söyleyeceğim aslında bu e, Floransa'daki e, entelektüeller uzun süre bu e, operanın doğuşu için tartışmalar yaparken biz polifoniden kurtulalım diyorlar çünkü işte antik Yunan yazılarına dayanıyorlar diyorlar ki e, antik Yunan'da ne güzeldi müzik tek sesliydi ve insan duygularına direkt e, değiyordu biz de oraya dönelim bu polifoniden kurtulalım Burada ama en ince bir nokta var. polifoni o dönemde kilise müziğini temsil ediyor. Aslında kilise polifon'dan kurtulmak. Kilise müziğin kaçmak demek. Ayırmak, çizgi. Kaçmak, yeni bir dünya açalım. Tabii yeni bir dünya kuralım demek oluyor aslında. O yüzden operanın doğuşunu da kesinlikle Madrigal'in devamında bana sorarsanız bir Rönesans hareketi olarak Doğru. görmekte fayda var.
0: Evet ben kesinlikle katılıyorum. Şimdi istiyor, bir sonraki programımız biliyorsunuz operanın doğuşu, bir sonraki podcast ha, operanın evet, doğuşu tamam. üzerine olacak. Ee, ama bu açıdan Madrigal'in e, hem anlam e, ve felsefesi açısından hem de biçim ve öz açısından getirdiği yenilikleri biraz daha vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Burada en can alıcı noktalardan bir tanesi metin ve söz ilişkisi. Bunu belki de net bir şekilde vurgulamak lazım. Yani e, işte eskiden... Dini metin olsun da ne olursa olsun yani bir dini metin olsun vardı. Ama şu, bu anlayışın tamamen bittiğini görüyoruz. Ve bana sorarsan müziğin e, bir anlamda e, şiirle muazzam bir dansı başlıyor. Yani kelimelerin kendi içindeki e, şiir, kendi şarkılarını taşımaya başlıyor. Ve bunu fark ediyorlar. E, dolayısıyla bu operaya uzanan yolda belki... Ee, ya yani neden mesela operayı doğuracak sorusun sorduğumuzda acaba hani recitatif recitatifin de doğuşuna yol açacak ve bir şekilde müziği daha rahatlatacak bir e, sistem mi e, yani oluşturuyor Ne diyorsunuz? Onur evet, ya yani ben.
2: E, evet. Yani ben şöyle, recitatif kesinlikle, yani Madrigal'in e, Madrigal'in polifoniden mi? arındırılmış hali, yüzde yüz örneği. Çünkü burada o serbestlik çok önemli. Bence de, yani şöyle bakalım, e, anti-klassisist bir akış var ya, şimdi müzikte klasisizm denge kuruluyor. Peki. Daha ileriki dönemlerden örnek vereyim. Mesela Mozart'ın müziği dengeye dayanır. Yani siz başın, bir eserin başında yaptığınız bir şeyi müzikal bir imgeyi sonunda bir şekilde açıklamak zorundasınızdır. Yani baş ve son birbiriyle iletişim içinde çalışır. Sanki bunu yörüngesel olarak düşünebiliriz. Yani klasik formlar, Mozart'ın sonat formu, işte Beethoven'ın sonat formu, bir noktadan başlar yörünge ile döner ve tekrar kendine gelir. Bunu sanki gezegenlerin yörüngesel ilerleyişi gibi görebiliriz. Değişir, o sırada mevsimler olur, değişmeler olur ama tekrar başına döneriz. Böyle yörüngesel bir e, görsel olarak anlatmak istersem yörüngesel bir biçim olduğunu düşünebilirim. Halbuki e, madrigalizm çizgisel bir e, form. Yani bir noktadan başlıyoruz, bir başka noktaya kadar hiç tekrar etmeden, hiçbir e, motifi, e, jesti tekrar etmeden sürekli değişerek, anlara odaklanarak A noktasından B noktasına geliyoruz. Bu tabii 19. yüzyıl müziğini yani romantik müziği bize e, hatırlatıyor. Zaten Richard Taruskin de e, kitabında, e, müzik tarihi kitabında işte Liszt'in bu çizgisel geliş, e, çizgisel formuna, biçimine yeni madrigalci diyor mesela Liszt için Hı -hı. veya e, Wagner için de diyebiliriz. Gerçi o opera başka bir canra da ele alınıyor. Belki karıştırmamak gerekiyor ama Liszt'in yaptığı için yeni madrigalci diyor. Çünkü e, yörüngüsel değil, çizgisel ilerleyen bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla madrigal da böyle. Hep an ve bi, e, bir an, arkadan başka bir an ama o iki an e, şey olmak zorunda değil. Bağlantılı olmak zorunda değil. Tamamen birbirinden kopuk anların toplamı olarak ilerliyor. Tıpkı bir şiir gibi aslında. İmgelerin üzerinden geçerek diyor. Bir imge, başka bir imge, başka bir imge, başka bir imge. Böyle böyle biz bir çizgi üzerinde ilerliyoruz. Madrigal o açıdan çok yenilikçi, resitatif de öyle. Neden konuşur gibi derler resitatife? Çünkü konuşma tartımsızdır, özgürdür. Özgür, evet, evet, evet. evet yani ölçü ölçüye sığmaz. O o yüzden de aslında kök yani o madirganın serbestinden açıklamak
1: lazım ya. Yani hani çizgi sen ne demek? Metin ilişkisi de çok önemli. Ondan hani biz yani biraz üstü kapalı geçiyoruz. Yani bir örnek vermek gerekirse metin bugün çok sıkılıyorum diyorsa müzik ağır, yavaş ne bileyim eş zamanlı değişen sesler. Ah bugün ne kadar da güzel güneş açtı dışarıda yasak da kalktın hadi dışarı çıkalım dediğin anda müzik hızlanmaya başlıyor bir şey oluyor. Ama bunun bir öncekiyle müzikal olarak bir tutarlılığı yok. Yani bir duygudan bir duyguya bir duygudan bir duyguya deli gibi ilerliyor. Hatta bir örnek vermek gerekecek olursa benim en fantastik bulduğum bestecilerden bir tanesi. Cezualdo Venozalı Cezo
0: yani, Benim de öyle, favori, favori. Kesinlikle. Deli armonide, zaten çılgınlık. hayatım
1: ayrı bir çılgınlık. Hani katil şeytan diye anıyorlar adamı. Ondan sonra hani, ne bileyim <gülüyor> merak eden bir dinlerse daha somut olacak kafasında Cezo Divenoza'nın ta o zaman yazdı, yani 1500'lerin ortasından sonuna yazdığı armoniler neler, neler oluyor, nasıl bir müzik bu. Tabii hayat hikayesini de birleşti mi tam bir fantastik noktaya baktığınızda.
0: Evet ya e, Cezu alıyı ben de gerçekten yani çok fantastik bir besteci olarak nitelendirebilirim ve herkesi dinlemesini tavsiye ediyorum dinlememiş olan varsa henüz bir an bir yandan e, metin müzik ilişkisini e, konuştuk e, şöyle bir şey aslına bakarsanız müzik yazısında da sanki bir şey var e, Orhun biraz aslında bahsetti bundan bunu da önemli olduğunu düşünüyorum e, yani sadece metin müzik ilişkisinden ziyade müzik yazısının grafik olarak düşündüğünüzde işte Dedin ya bugün, işte bugün e, güneşli bir gün. Nasıl olmalı? Armonik olarak bunu tanımlayabiliyoruz. Ancak müzik yazısında da mesela işte yukarı çıkan dizelerin işte ne bileyim cenneti anlatması, ulvi yahut yüce bir kavramla özdeşleşmesi, işte aşağı inen daha bas ya daha e, aşağı doğru çizgilerin, dizelerin, işte cehennem, ne bileyim, boyun eğiş gibi kavramları e, simgelemesi de söz konusu. Yani bir anlamda Grafik olarak nota yazısında da böyle bu yenilik Rönesans'a ait olur? Ya da evet, şey
2: madrigalin bir özelliği söylediğin. Tabi söylediğin çok çok önemli çünkü bu madrigale bu açıdan e, göz için müzik de derler. Sadece senin ya yaptığın gibi metaforik değil e, diyelim ki bir dağı tırmanma anlatılıyorsa diyelim ki Petrarkın bir şiirinde. Da dağı adım adım yukarı çıkıyordum diyor mesela. O zaman müzikte kromatik olarak yukarı doğru ilerliyor. Grafik evet. bir e, şey e, anlatım. Bu, bu tip grafik anlatımlar Madrigal'de çok var. Bir de dediğin gibi daha e, metaforik, soyut. İşte ölüm dendiği zaman orada çok daha e, uyumsuz bir akorun gelmesi gibi. E, bu iki tip e, şey e, word painting diyoruz İngilizce'de. Yani Türkçesinde de söz boyama diye geçiyor. Bu söz boyama teknikleri iki tip. Biri grafik, gerçekten görsel ve yani fiziksel, birebir bir yansıma veya daha soyut, armoninin özelliklerinden yararlanarak da söz boyama yapılabiliyor. Çok zengin bir şeyi var. Ya şey bir, çok enteresan. Yani, yani
1: siyasi olarak baktığınızda yeni ortaya çıkmaya başlayan, bir sınıf evet parası var, pulu var ama hiçbir kimliği, hiçbir felsefesi henüz oturmuş değil, skolasizmin etkisi altında falan ve bu adamlar yani taktiğe şayan bir nokta yani. Kendilerini ortaya koymak için aslında değil mi? bir hatalar kuruyorlar. Yani soyluların evinde acaba biz sanatı nasıl şekillendiririz? Aslında kendi siyasal konumumuza göre nasıl yeni bir dil yaratırız? Kendimize nasıl geçerli bir kimlik yaratırızın peşindeler? Yani madriganın içerisinde de bunu görüyorsun. Hani tincer adamların parayı kazanmış adamların hayatla bağlantısını görüyorsun ondan sonra. Kişisel kadın erkek ilişkilerini madriganın içinde görüyorsun. yata duyulan bir hayranlık var. Ne bileyim yer yer kırsal hayatın tasvirleri var falan. Tamamen gözler göklerden dünya denen cennete dönmüş durumda. Yani dünyayı süslemek üzerine. Daha doğrusu sanat böyle dese de aslında Medici'ler gibi e, parayı yeni bulmuş. Dünciğer sınıfın kendine oluşturduğu çok ciddi bir kimlik var. Dolayısıyla burada müzik hamiliği de, daha sonraki zaman için aslında bir rüşt sunuyor yani sanatın gücüne bak şimdi sanatın gücü diyoruz ama ne anlamda diyoruz? Hani sanat tek başına gökten zembinde inmiş bir vahiy değil yani bir felsefe olarak daha çok böyle Platoncu, Aristoloji mantık gibi türetilmiş bir biçimde bir kimlik oluşturuyor. Yani işin içerisinde bir diyalektik tabi sonradan gelecek bir kavram o zaman ama bugünün gözüyle bakınca bir ilerleme mevcut, bir kimlik yaratma mevcut, bir aidiyet yaratma, bir kültür yaratma mevcut. Bu sede fantastik gelmiyor mu ya? Bugün tam tersini yaşıyoruz çünkü bence bugüne de yeni orta ortaçağ demek lazım
2: herhalde. <gülüyor> evet, ben de onu vurgulamak istemiştim geçen sefer. Yani biraz bugünün müzik anlayışı. Genelliyorum tabii, genellemek hep hataya yol açar ama hani 1945'ten sonra yapılan yeni müzik biraz insan duygularından uzaklaşan. Bunu konuşuyoruz. Aslında yine Taruskin bunu bir şeyle açıklıyor. Atom bombasını 1945 yılında bir e, şeyi bir demokrasi kahramanı olarak görülmesi ve dolayısıyla teknolojiye duyulan hayranlık üzerinden Aslında bir insansızlaştırma e, şeyi bakış açısı 1945 sonrası müziğine hakim oluyor Bunu Ayrıca belki bir daha ele alabiliriz ama Rönesans da tam tersi yani şöyle söyleyeyim dini müzikteki polifoni yani müzisyenlerin anlayabileceği bir iki terim kullanayım Füg gibi, kanon gibi teknikler aslında çok mekansal teknikler. Yani e, siz aynı ezgi yapısını aynı anda, e, şey, özür dilerim farklı anda farklı seslerden dolayısıyla farklı yerlerden duyuyorsunuz. Bu Doğru. da büyük bir mekan yaratıyor aslında. Yani bir yerde mimari taklit, mimari taklit eden bir şey ve bu hani o dönemde merkezileşen şey yapısında siyasi yapılarda gücünü sergilemek isteyen yöneticinin çok hoşuna giden bir şey. Neredeyse mimari gibi bir ses ses eseri ortaya konulmuş oluyor. İşte, fakat Madrigal gibi gerçekten Rönesans'ın hümanizmine dayanan yeni türler duyguyu ortaya çıkartması açısından çok önemli. Yani insan duygusu Değer taşıyan bir şey haline geliyor, bir e, bir olgu haline geliyor. Mesela bu dönemde çok benim çok ilgimi çeken modalardan birisi, işte bu Lorenzo Medici de kendinin hep öyle resmedilmesini istermiş. Melankoli, bir melankoli modası var. Melankoli ne, ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar işte. Kara saflandıyorlar. <gülüyor> bu vücudun salgıladığı bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve işte e, melankoli bir deliliktir ama bu delilik dahilikle özdeşleşir falan çok açılımları var. Ama melankoli çok ilgi çeken ve e, moda olmuş bir konu o günlerde. Bu ne, nereye dayanıyor? Dediğim gibi insan duygularına değer verilmeye başlanıyor. Belki de Avrupa tarihinde ilk kez insan duygusu bir e, değer taşıyan bir ol, olgu olarak... Medeniyetin Gerçekten önüne şey geliyor aslında. baksana Gerçekten Gerçekten, yani eskiden şey. olan İsa,
1: Çarmıhtaki İsa Meryem tasvirlerine bir de dönemde yapılanlara bak. Yani çok daha insani, çok daha acı çeken, ne bileyim anatominin, fizyolojinin çok daha ha. iyi çalışıldığı tablo mıymış? Falan. fakat mekan konusunda da söyledi şimdi aklıma da şu geldi enstrüman müziğiyle birleşmesi tabi o zaman enstrümanlar da gelişiyor yavaş yavaş varyasyonlar, prelütler, ne bileyim fantaziyalar, tokatalar yine böyle bir riçerkarlar ganzorlar, sonatalar, sonariden tımlamaktan gelen enstrüman taksim ya da böyle doğaçlama veyahut e, bilinen melodiler üzerine yapılan varyasyon formları gibi enstrüman müzikleri de gelişiyor bunun üzerine. Fakat benim Tabii doğru. Orada en enteresan Eğişmeye çekim şu konsort. Yani çalgıların uyum içinde bir arada olması. Daha sonra konçerto böyle gelecek. Bizde de yanlış bir tanım vardır ya. yani Konçerto bütün herkese karşı savaşıyor, dövüşüyor, birbiriyle görüş şey ediyordu. Ben de konçertare uyum içerisinde olmak birbiriyle. Öyle değil mi? Yani uyumun içerisinde drama vardır, yoktur. O ayrı hikaye. Evet. Ama evet. şimdi burada evet. orada şey de mesela bu Venedik'teki Grand Concerto kavramı da benim için çok ilginç. Niye? Bu senin söylediğin büyüklük Tam da Venedik'e yakışan bir şey kavramdan bahsediyorum. Bu Gabriel'in büyük Grand Concertoları'na. Ne dersiniz?
2: Tabii kesinlikle oradan geliyor. Mekan yaratmak için. E, Corispezatti derler. Koruyu ikiye bölmek veya daha fazla. Coro'yu şeylere, işte farklı bölgelere ayırarak e, San Marco gibi e, büyük hacimli bir binanın içine ses, e, farklı koroları farklı yerlere yerleştirdiğiniz zaman bugünün sanki işte o kuadrofonik ses sistemleri gibi büyük hacimli bir ses mekan elde etmiş oluyorsunuz tabi bu sonradan senin dediğin gibi konçerto fikrine e, ilham oluyor çünkü e, bir grubu farklı korolara böl bölüp farklı bölgelere yerleştirdiğiniz zaman ses mekanı derinleştirmiş ve renklendirmiş oluyorsunuz tabii. Ketinlikle aslında polifoninin en büyük amacı da bu sesi bir mekan haline getirmek. Muhteşem getirip, bir şey. Tıpkı mimari gibi. Bizdeki... Sonrasında bu olmuyor çünkü bu kadar. Evet. Yani burada kültürde benim hep şu ilgimi çekmiştir yani Osmanlı bizim büyük medeniyetimiz tabi Osmanlı mimariye çok ilgilenmiş ona mesela sipariş vermiş ona bir güç araç olarak görmüş ama müziği görmemiş yani müziği müzik hakkında sipariş vermemiş evet sarayda müzik var ama kayıtları bile çok hani şey değil çok net değil orada gerçekten bir kültür müziği güç gösterme Propaganda aracı olarak görmüş. Ee, diğeri e, mimariyi gördüğü gibi müziği öyle bir araç olarak görmemiş. Bu da tabii enteresan bir şey kültür farkı ya olarak görüyor.
0: Beyler ben. keşke aslında bakarsanız bir program da şey için yapabilsek dediğin gibi. Yani İslam coğrafyasında müzik. Malum tabii çok fazla dediğin gibi sipariş bir şey yok ama müzik yani sonuçta bir yerlerde mutlaka bir şekli, bir haliyle bir formuyla var. Yani Orta Çağ'dan bahsettik. O kadar kısır bir çağ Avrupa coğrafyası için ama İslam coğrafyası için aslına bakarsanız çok zengin bir çağ. Ee, belki olabilir. olabilir yani tabii e, biz hep te, tek, tek bir
1: tepeden gelen bir hani batı tamam. gözüyle neyse coğrafik belgesel, siz bakış anlayışı var, ona da karşı çıkmak istedik. Aynen, ona aynen. çok güzel bir noktaya değindi. Ee, yani e, tabii felsefe farkı çok fazla. Hani bunu burada evet. fazla uzatmayayım, kapatayım ama. Şimdi enteresan bir şey var. Yani şimdi İslam coğrafyası Rönesans'a doğru gelirken bakıyorsunuz. Hani İslam coğrafyasının Rönesans'a etkisi fazla e, ne bileyim Ut şarkılarının, e, etkisi fazla. Bunun flamenkoda izleri var. Daha sonra Mandigal, pardon, e, turbadır sanatına, ya yani pek çok şeye yansıması oluyor bilimdeki kelimelere kadar falan. Dolayısıyla ciddi bir etki var. Fakat burada e, İslam felsefeyle İbn-i Rüşt'le e, ondan sonra hani e, o İslam, ilk büyük İslam felsefecileriyle beraber akıl yürütme üzerine, mantık üzerine avisto mantığı üzerine fakat daha sonra bizde işte herhalde yavaş yavaş yani çok da ukalalık etmiyorum uzmanlarını bırakıp vahiy'e döndüğü noktada bu adamlar tam tersine vahiyden bilime doğru dönmeye başlıyor yani biri inerken öteki çıkıyor fakat yine de yani sanat anlayışına bakarsanız İslam'ın ya da Doğu'nun hani trajik ve dramatik içerikli değil Batı'nın olduğu gibi çünkü burada Katolik Kilisesinin çok etkisi var çünkü orada hani yaratılış hikayesi ve insan dediğimiz Dram, trajik ve dramatik içerik zaten dram diyoruz. Fakat öteki tarafta ise daha böyle hani kendini ne olduğunu birden beşerin insana dönüşmesi ve bunun üzerine dünyayı ya cenneti ya cehennemi yapacak kudrete sahip olan bir varlık haline gelmesi olmasına dayanan bir sanat anlayışı var. Dolayısıyla müzik daha çok iktidar gösterisi, güç gösterisi olmaktan çok sanat e, bir tezniyat olarak kullanıyor. Ne bileyim hatta böyledir. Minyatür de böyledir. E, e, tabii ki sesler de aslında müzikte sanki sonik birer hat haline gelmiş oluyor diye düşünüyorum. Neyse evet çok konuştum gerçi ama bu başka bir şeydi evet, izlerdim. Önemli bir konu
2: diyecektim. Bunu belki başka Bunu bir güne. Başka ben sadece şöyle başka bir tarafından ele alayım. Yani sadece İslam coğrafyası için değil. Aslında bu çalgısal müzik gelişiyor dediniz ya Rönesans'ta. Gerçekten böyle bir şey. Gerçekten doğru. Rönesans'ta işte 1400'lü yıllarda ilk kendi başına duran çalgısal müzik örneklerini görüyoruz. Ondan önce müzik zaten aslında şiirden... Mesela Antik Yunan'da da öyle veya Arap kültüründe de öyle. Neden bunu vurguluyorum? Çünkü aslında Troubadour, Truver şarkılarını tamamen Arap kültüründen alınmış bir e, ithal edilmiş bir fikir olarak Avrupa'da yaygınlaşıyor. Yani ha. şarkı fikri gerçekten şark bizim dilimizde de biliyorsunuz Doğu demek. Doğudan, doğudan gelme bir şey ve oradaki müzik şiirle ayrılamaz bir bütün. Doğru. Yani müzik demek şiir demek, şiir demek müzik demek. Yani müzik nedir? Şiirin bir, bir tür okunmasıdır yani. Evet. Ee, aslında müzik Avrupa'da da buradan çıkıyor. Din müziği de öyle yani dini metinleri okumaya chant deniyor, ilahi deniyor. Yani chanting deniyor. Yani aslında met, metni okuyorsun sen biraz süsleyerek okuyorsun. Tabii ki burada... E, Çalgısal müzik tek başına yani tamamen kelime olmadan seslerle bir e, anlam e, e, iletiyor olmak çok modern insana Tabii dair. Çok fantastik şey. Ondan olacak. önce şey yani şiir demek, müzik demek, şiir demek. Evet. evet. Beyler. Tamamdır.
0: Işte, i̇sterseniz kapatalım yavaştan. Bir sonraki tamam. podcast'in de konusunu anons ettik. Efendime söyle okay, güzel Evet tamam. hoşça kalın tamam, bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman görüşürüz çok teşekkür ederim hoşça kalın